0: Teatro, o podcast de Dona Maria
1: Segunda, com Mariana Oliveira. Sejam então bem-vindos à edição de Abril do teatro o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II. É verdade, o podcast continua mesmo em tempos de confinamento, com as devidas mudanças para estes estranhos tempos que todos atravessamos. Também aqui nos adaptamos às novas condições, aos novos constrangimentos que a pandemia que agora vivemos nos obriga a contornar. O importante é que temos um convidado e que esse convidado é o Nuno Lopes, o DJ e ator Nuno Lopes, ou o ator... Autor e DJ Nuno Lopes Nuno, olá, muito obrigada uh, por estares uh, por estares aqui no podcast do Dona Maria Segunda, por estares uh, aqui à distância de uma ligação de Skype e no caso, obrigada também por, por aceitares abrir uma porta para dentro da de, de tua casa. Obrigado,
0: meu, <risos> fico muito contente com o convite
1: Olha, eu devo dizer-te que, que estas conversas para o podcast do Dona Maria Segunda habitualmente são gravadas uh, num camarote uh, ali do lado direito da sala garret com uma ótima vista para toda a sala. Uh, no teu caso, o que se arranjou foi uma vista para a minha sala, que ficas um bocadinho a perder, mas uh, já tentamos compensar isso, com, provavelmente com as tuas memórias dessa, dessa sala bem mais bonita. Mas eu queria começar por saber como é que estás, como é que têm sido para ti estes dias, estas semanas, se calhar daqui por não muito tempo a unidade de contagem do tempo já são os meses, Sim. não é? Como é que está a ser para ti no, no este, este período?
0: Está a ser um, um período de reflexão, como para todos nós, mas um período também complicado porque uh, este tempo de crise é particularmente forte para o meio artístico, vai ser complicado estes tempos. Eu... Estava a filmar neste, o novo filme do Marco Martins em Inglaterra, tivemos que cancelar uh, e voltar para casa, e neste momento estou em casa a fazer o, o que faço normalmente, a preparar-me para um, um outro filme que vou filmar em França em junho, que claro, muito provavelmente não vai acontecer pelo menos em junho, portanto estou aqui numa espécie de limbo, que é estou a preparar-me para um filme que muito provavelmente não vai acontecer... Então é uma situação um pouco estranha e rara mas, mas
1: Já conseguiste criar alguma coisa que se pareça com uma rotina de trabalho?
0: Não não é, não é muito diferente Na verdade a grande diferença entre o que está a passar neste momento E a minha vida normal quando estou a preparar um filme É não ver os meus amigos e não tocar aos fins de semana como DJ De resto... É mais ou menos isto, é ficar por casa, ler coisas que tenham a ver com o filme, ver filmes que tenham a ver com o filme que vou fazer, que inspirem o meu personagem, ler o guião várias vezes. Portanto, esse lado de estar em casa a preparar qualquer coisa é muito parecido, na verdade. Agora faz-me falta depois os momentos em que eu esqueço o trabalho e que vou ter só com os amigos e, e, ou que vou passar música, que é uma espécie de obra libertino libertino uh, desta vida de trabalho.
1: E também a parte em que há público não é, para, para assistir a tudo isso.
0: Sim, 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 na verdade é, é, um, é uma... esta coisa de ser DJ vem compensar muito, muito o meu trabalho de ator no sentido em que como ator estás sempre a representar a visão de outra pessoa seja a visão do dramaturgo, seja a visão do encenador e como DJ eu obrigo-me a mim próprio a não preparar grande coisa e é um momento de profunda liberdade em que estou eu, a cabine e o público e tudo depende deles e esse momento de pura liberdade e de pura criatividade, sem qualquer tipo de responsabilidade, para além de pôr pessoas a dançar, é fundamental para manter a minha sanidade mental.
1: Olha, Nuno, a propósito disso, eu tenho uma pergunta uh, difícil, acho eu, já para começar, que é se tu sabes onde é que estavas exatamente há 4 anos, ou seja, há 13 de Abril de 2016, portanto estamos a gravar a 13 de Abril, 13 de Abril de 2016 Fazes ideia onde é que, é que, que estávamos mil... para esta hora? Para esta hora um bocadinho mais tarde, eventualmente?
0: Devia estar aí para o teatro, devia estar a fazer uma peça uh, Se não me engano estava a fazer a peça da Beatriz Batarda, seria? O Conquista do Polo Sul?
1: Uh, eu não sei se seria uma peça uh, Mas pelo menos à noite tu estiveste na, no, no Dona Maria II uh, Na festa de aniversário do teatro ah, sei muito bem. <risos> a pôr música, justamente.
0: Exatamente, exatamente, sei muito bem.
1: A festa dos, dos 170 anos do teatro, para ser mais preciso.
0: Lembro-me muito bem, eu, eu, foi, foi, não me lembrava que era neste dia, confesso, mas lembro-me muito bem. Aliás, já toquei duas vezes no Teatro Nacional e, e é engraçado porque... É muito diferente o público do Teatro Nacional do público que eu apanho normalmente nas discotecas. Para já não são tão jovens, o público que eu apanho nas discotecas muitas vezes é muito, muito juvenil mesmo. E de repente tem um outro olhar até sobre a música e então foi muito divertido as duas vezes que toquei no Teatro Nacional fazer essa relação de que tipo de pessoas é que tens à frente e de repente elas reagiam a outros estímulos. E, há, e há muita geração, havia muitas gerações naquela festa, havia desde pessoas com 18 anos a pessoas com 70 e isso foi muito engraçado, é um grande desafio como DJ agradar as a pessoas de 17 anos e a pessoas com 70.
1: Portanto, essa festa, estas memórias de que estás aqui a falar foram na festa dos 170 anos da do, Dona do Maria II, portanto este ano, por maioria de razão, são 174, um número um bocadinho menos redondo, mas de qualquer maneira, ficam aqui os nossos parabéns ao teatro neste, neste dia 13 de Abril em que estamos a, a conversar. Imaginando que, que estavas mesmo com a vista para a Sala Garrete e não para a minha sala, qual é, qual é que é, quais, quais é que são as tuas memórias desse espaço, quais é que são as tuas primeiras memórias do teatro de Dona Maria II?
0: Eu fiz, uh, neste momento, eu fiz dois espetáculos apenas no Teatro de Dona Maria II. Um deles foi o Titandrónicos, do Shakespeare, encenado pelo Luís Miguel Sintra, com, a, com o Teatro da Cronocópia. E o outro foi On an Average Day, que em português era Um Dia Igual aos Outros, do John Kovlenbach. E que foi na sala estúdio uma encenação do Marco Martins, da qual eu tenho... Tenho diferentes memórias. A Cronocópia é uma, uma companhia com quem foi com quem eu comecei a trabalhar no teatro. É, é uma espécie de, de família minha da representação. Seja, é com o Luís Miguel Sintra e com a Cristina Reis que eu aprendo uma ética profissional que até hoje me acompanha. E foi com eles que aprendi a representar e a, e a tirar um personagem de um texto. E fiz muitos espetáculos com a Cronocópia Deve ter feito uns 15 espetáculos com a Cronocópia. Isto para te contar que me lembro a diferença que era de repente estar a trabalhar com o teatro na cronocópia num outro espaço e o quão diferente isso era para todos nós e isso aconteceu sempre que nós viajamos com a cronocópia e era uma sensação muito boa porque parecia uma espécie de férias em família <risos> sabes, é assim tipo estamos todos juntos, estamos a fazer a mesma peça que já fizemos ou que vamos voltar a fazer na cronocópia mas todo o espaço à nossa volta é diferente o que faz com que as relações mudem as pessoas mudem e, e torna o espetáculo especial. No, num dia igual aos outros, foi, foi um espetáculo muito importante na minha vida, porque é um, é um espetáculo que surgiu a partir de... O meu primeiro filme como protagonista foi o Alice, do Marco Martins, e no Alice o meu personagem era ator. E eu tinha umas cenas no filme que eram tiradas deste texto, num dia igual aos outros, do John Calvin Back. E quando o Marco me deu o texto, o Marco, quando eu, eu foi o primeiro filme que eu fiz com o Marco, ele escolheu-me através de casting. E quando eu, quando ele me deu o texto, eu pedi-lhe a peça para ler, para ler, apesar das cenas que não estavam no guião, para ler a peça, para saber o que é que era, para criar um personagem para a peça. E de repente acabei a peça e disse, Pai, essa peça é incrível e eu quero muito fazer este personagem, quero muito fazer esta peça. E, e convenci o Marco a, a fazê-la uns anos mais, convenci, quer dizer, o Marco também também achou boa ideia e resolvemos fazê-la e tem uma prepé uma prepécia engraçada esse espetáculo porque no início a nossa ideia era os personagens éramos só dois era eu e o Gonçalo Waddington e a, a nossa ideia no início era uma ideia muito louca e hoje em dia acho que felizmente que não foi para a frente porque eu acho que era louca demais porque a nossa ideia era fazermos haviam dois personagens e trocarmos de personagem tipo um dia eu fazia o Bob no outro dia fazia o John o que significava, no mesmo tempo de ensaias, ensaiar a peça duas vezes. Só que depois eu, entretanto, estava a fazer um espetáculo com a cronocópia ao mesmo tempo um, no São Luís e parti um pé em cena, e o que fez com que eu tivesse de andar com muletas e gesso e não permitia... um dos personagens poderia ter muletas e gesso, mas o outro era um bocadinho esquisito ter muletas e gesso. Então acabámos por fazer só... cada um de nós só um personagem mas eu acho que, na verdade, foi benéfico para a peça porque eu acho que ia ser era um, era um, era um bonito desafio e teria sido outro espetáculo mas eu acho que, na verdade, olhando para trás acho que estávamos a ser um bocadinho ambiciosos demais
1: Agora deixaste-me claro com a curiosidade de saber como é que acabou esse espetáculo no São Luís, em que tu partiste um pé em cena
0: uh, O espetáculo tinha quase três horas era um espetáculo da cronocópia era A Cidade a cidade. Tu, era baseado com, em textos do Aristófanes e a dada altura eu fazia um, um, uma, um personagem que era uma espécie de Brutamontes que para ajudar um primo se vestia de mulher e fingia que era mulher para ir falar com as mulheres da cidade coisas de aristófanes e, e o que aconteceu foi, à medida que os espetáculos foram avançando eu usava uns saltos altos e os saltos, à medida que o espetáculo foi correndo como é óbvio, os, os sapatos foram ficando cada vez mais largos e houve um dia que eu vou entrar em cena e caí do salto, do salto e, e olhei para o Dinarte e disse acho que parti um pé, estava, nunca mais me esqueço, estava com o Dinarte branco e ele ficou verde <risos> e continuei a cena e depois saí, percebi que tinha partido o pé durante o intervalo do espetáculo mas não, não parámos de espetáculo continuei a fazer com o pé partido esse personagem, fiz, fiz, fiz o personagem todo a coxear e o personagem seguinte conseguimos arranjar uma, uma canadiana que estava para lá perdida no, no, no teatro e consegui fingir que o, que o próprio personagem era, tinha um problema num pé e foi assim que me safei mas, mas não parámos de espetáculo eu tenho muitas histórias de teatro assim aliás há uma, há uma bem pior que esta que foi na, na estreia do Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos de Tom Stoppard, uma encenação do Marco Martins em que os dois protagonistas eram mais uma vez eu e o Gonçalo Waddington o espetáculo começava com todos os personagens em cena assim para explicar um pouco por alto o Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos é uma brincadeira de Tom Stoppard sobre os dois personagens mais pequeninos do Hamlet que são mortos pelo Hamlet durante, o filme, durante, o filme, durante a peça e a, e a ideia é ver o Hamlet a partir do ponto de vista desses dois personagens que basicamente estão sempre o tempo todo à, à espera é uma espécie da espera de Godot e estão o tempo todo à espera que aconteça alguma coisa e não estão a perceber nada do que é que se está a passar com o Hamlet, nem com o Rei nem com nada, e é um espetáculo muito divertido e profundo e é um texto que eu, de que eu gosto muito. E o espetáculo começava com todos os atores em cena e de repente saíam todos e o espetáculo começava e ficava só eu e o, e o Gonçalo e como se estivéssemos de repente desapareceu toda a gente e disse, estamos sozinhos e logo no primeiro uh, deviam ter passado por aí 3 minutos depois do espetáculo começar, eles tinham toda de cena nós ficávamos 3 minutos sozinhos e havia um momento em que o Gonçalo Bonington dava um salto por uma das portas como se quisesse arrombar a porta, isto estreia de espetáculo no Teatro de uh, no São João no Porto, no dia da estreia 3 minutos depois de começar o espetáculo o Gonçalo dá um salto cai e eu oiço a dizer uma asneira <risos> E eu pensei, hum, isto não faz parte do texto. Então, o Gonçalo partiu o pé, no dia da estreia, três minutos depois do espetáculo começar, o espetáculo devia ter umas duas horas em <risos> e um quarto. E fizemos o espetáculo todo, não parámos. Fizemos o espetáculo todo. O espetáculo era super físico. Nós os dois éramos os protagonistas do espetáculo. E eu, basicamente, estive... Mas foi, foi um, é um momento muito interessante na... na eu nunca, nunca recordo muitas vezes desse momento, porque o teu cérebro entra em modo pânico e o modo pânico dá-me, a mim, quando estou em cena, dá-me uma espécie de calma e é como se tudo andasse muito mais lento e eu lembro perfeitamente que foi quase como se me dividisse em dois e havia uma parte de mim que estava a representar e a dizer o texto e havia outra parte de mim que estava três páginas à frente do texto a pensar, ele agora vai ter que subir para ali e eu tenho que o ajudar ou tenho que ir buscar uma cadeira para ele se sentar e dizer aquele discurso sentado e estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo <risos> tanto que houve muita gente que quando acabou o espetáculo da estreia achou que era assim, achou que fazia parte do espetáculo e não, não sentiu que o espetáculo tivesse sido pior por causa disso mas foi muito estranho porque é um espetáculo que nós ensaiámos e nunca o fizemos porque no dia da estranha mudámos tudo e depois no dia a seguir o Gonçalo teve que -te vir moletas e tivemos que mudar tudo outra vez. Portanto, foi um espetáculo que nós ensaiámos durante dois meses e que nunca chegámos a fazer.
1: Um ator sofre, realmente. <risos> Sim. Deixa-me -de -de perguntar-te se aquela ética de trabalho de que falavas no início, que aprendeste com a cornucópia, uhum. tem a ver com o quê? Tem a ver com saber escolher, saber dizer não? Tem a ver com ética de trabalho no sentido de... Continuar a fazer uma peça com o pé partido, o que é que é essa ética de trabalho que tu aprendeste na cronocópia?
0: Acho que tem, tem a ver, acima de tudo, com o respeito, com ouvir o outro, uh, com respeito pelo outro, com, uh, com isso que estás a dizer, de, de, de criar, de saber dizer que não, uh, perceber o que é, qual é a importância do texto, perceber que estamos, acima de tudo, como atores, estamos a, a servir um bem maior que não tem a ver com um desejo narcísico de exposição de personalidade estamos ali para servir um autor ou um ensinador e sobretudo uma ideia e essa ideia deve vir à frente de tudo e o ego do ator não deve interferir na passagem dessa ideia do texto para o público no fundo somos, somos mensageiros não é? somos aquele tipo que nas peças o rei dá-lhe uma mensagem ele entrega a mensagem a outro rei neste caso o autor dá-nos uma mensagem o encenador escreve-a e nós damos ao público, mas no, 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 o nosso objetivo é que, essa, é que esse olhar do encenador e do, e do autor uh, passe para o público e não passar uma, um virtuosismo sobre a representação do ator. Há, há atores absolutamente maravilhosos que, uh, no cinema americano há muitos, que eu percebo que são atores absolutamente maravilhosos, mas eu estou constantemente a vê-los a serem virtuosos e, e há um lado narcísico nisso, que às tantas me afasta do que é o personagem, do que é o tema, do que é tudo. São atores com um talento extraordinário, mas que na verdade são maus atores.
1: Se pensássemos numa comparação com a música, é quase um solista que não está a perceber a música em que está, que está a tocar.
0: Que está a tocar no outro tempo, que é um tempo que é para ele e que é extraordinário e pode ser absolutamente maravilhoso, mas não é o tempo que está escrito na, na pauta.
1: Uh, Nuno, eu para esta conversa rodeei-me aqui de, de alguns objetos, foram os possíveis, aqueles que tinha à mão aqui por casa, hum. na esperança de que eles nos venham a dar algumas pistas para esta conversa, alguns deles uh, já aqui falámos, eu vou-te mostrar e descrever para quem nos ouve. Portanto, são dois DVDs, um do filme Alice, o outro do Posto Avançado do Progresso, que tu fizeste do há menos tempo Sim. com o Guilherme da Silva. Uhum. Tenho também um, um livro, A Noite da Iguana... Yeah e outras histórias do, do Tennessee Williams, a parte que interessa é a Noite da Iguana,
0: <risos>
1: e tenho também, por fim, uma, uma folha de sala, não é bem folha de sala, é um caderninho, uma espécie de uma edição de um espetáculo eh, chamado, eh, do, do Marco Martins, chamado Provisional Figures Great Yarmouth, eh, de que tu já falaste aqui também, não falaste do espetáculo, porque tu, na verdade, não, não participaste num espetáculo de teatro, acho eu, não participaste, pois não?
0: Participei, participei, é, é, tive... Estive na construção, tive duas semanas em Great Yarmouth a ajudar os, a, a, a puxar pelos atores, basicamente, e a ajudar o Marco a construir o espetáculo, sendo que é um espetáculo do Marco, como é óbvio. Mas os, o filme que eu estava a fazer agora em Inglaterra e que parámos a meio era justamente o filme sobre Great Yarmouth e sobre, e, e é o, o filme acaba por ser um resultado de, da nossa pesquisa para essa peça e da nossa pesquisa sobre Great Yarmouth e sobre a imigração, sobre o Brexit, sobre esse, todos esses temas.
1: A peça esteve em Portugal, foi em julho de 2018, se não me engano. Pelo menos que, Como é que começa este projeto e agora, sobretudo, em que ponto é que o deixaram lá? Portanto, estavam a rodar o filme, vieste de Inglaterra para cá por causa da situação que, entretanto, se precipitou?
0: Eu acho que no meu trabalho com o Marco, houve um, houve um espetáculo que mudou para sempre, eu acho, tanto o meu trabalho como o do Marco, que foi um espetáculo que ensinámos juntos, em Viana do Castelo, chamava-se Estaleiros ENVC 2012, que foi na altura da crise e era um espetáculo que surgiu, acho que na verdade surgiu um convite ao Marco para fazer uma espécie de auto-religioso, coisa que não interessava muito ao Marco, na verdade, e, mas na pesquisa sobre esse assunto, o Marco descobriu que nos Estaleiros de Viana há dois anos que os trabalhadores iam todos os dias trabalhar, e não tinham aço para construir os navios, e portanto estavam há dois anos a ir, a ir trabalhar das sete da manhã às sete da noite, sem ter nada para fazer, e resolvemos fazer um espetáculo sobre isso, com os trabalhadores, uh, sem atores, ou seja, com atores, mas os atores eram, eram amadores, eram os trabalhadores do próprio estaleiro, ao ar livre, em frente ao estaleiro, e foi, e foi o, o, um espetáculo que mudou muito... Mas acho que trouxe um, um lado social que nos interessa cada vez mais trabalhar, eu acho tanto a mim como a Marco. E depois, porque foi a primeira vez que fomos confrontados em trabalhar diretamente com atores amadores. E foi provavelmente a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, porque nós apresentámos o espetáculo durante três dias, a, a cidade veio em massa ver o espetáculo, eram mais de 3 mil pessoas a assistir ao espetáculo todos os dias, nós tínhamos uma bancada que dava para... 600 e havia pessoas pelinhadas pelo castelo, por todo o lado, em pé, a ver o espetáculo durante três dias, tivemos mais de 3 mil pessoas. E, de repente, foi muito engraçado porque nós, a cidade de Viana, em geral, tinha uma muito má imagem dos trabalhadores do castelo, do de, do, do estaleiro, e graças ao espetáculo perceberam o sofrimento que eles passaram durante dois anos e que eles estavam a passar naquele momento, pelo facto de terem que ir trabalhar todos os dias e não terem o que fazer. E foi daquelas que eu acho que, lembrando o teatro antigo e a importância do teatro numa cidade, acho que foi a única vez que eu senti a importância que o teatro pode ter numa cidade, de facto, no, no sentido em que claramente mudámos a opinião pública sobre aquelas pessoas. E quando quando houve uma manifestação a seguir dos, dos trabalhadores dos estaleiros sobre, sobre a situação deles, de repente a cidade estava em massa a apoiá-los. Claramente, graças ao trabalho, aquela, a vida daquelas pessoas e a opinião que as pessoas tinham delas mudou. E muitos deles ainda hoje deixaram o estaleiro de e agora trabalham em teatro. Há uns que são dramaturgos, há outros que trabalham no teatro de Viana. E isso é, muito, e é uma coisa que mudou para sempre e é de longe o trabalho mais importante que eu já fiz. E graças a isso, percebemos com este espetáculo que as pessoas a representarem a sua própria vida podem ser tão interessantes ou mais do que um ator. E que a mistura entre, entre, entre esses dois mundos, entre a ficção e a realidade, uh, pode construir um, um espetáculo ou um filme interessante. E isso aconteceu depois com o São Jorge e começou a acontecer agora com este, que o Provisional Figures também parte de um projeto assim, parte de uma peça de teatro, parte de um, de um interesse sobre estas pessoas, sobre a imigração portuguesa em Great Yarmouth, onde a maior parte das pessoas trabalham numa fábrica de desossar perus, transformar perus em douradinhos.
1: E que tem a ver também com uma imigração muito específica que Sim. aconteceu ali nos anos muito específicos da Sim. crise, Sim. em que muitas pessoas foram como que seduzidas a ir para o Algarve inglês, que não era nada disso, não é afinal?
0: Exato, exato. Foi uma cidade, é uma cidade balnear que durante muitos anos foi uma espécie de Algarve, depois quando, quando as companhias começaram a abrir, as companhias low cost, os ingleses passaram a vir para o nosso Algarve e é uma cidade abandonada que agora é habitada por esses trabalhadores que fugiram aqui da crise e que estão a trabalhar lá em condições muito duras. E há claramente um conflito enorme entre as pessoas da cidade e os, e os trabalhadores portugueses, tanto que é uma das cidades onde o Brexit teve a maior votação para sair da Europa. E começámos por fazer exatamente o que fizemos com os toleiros da NVC, quer dizer, começou o um marco eu só o ajudei, foi trabalhar com os atores de lá com as pessoas de lá e fazer um espetáculo só com, com pessoas que são de lá e que trabalham na fábrica e que não são, nunca foram atores até agora. E agora estamos na segunda parte que é criarmos uma ficção uh, e vamos juntar, tal como, nos, como fizemos no São Jorge, essa ficção a um lado documental uh, da vida daquelas pessoas
1: uh, Nuno, eu acho que não me engano muito se, se disser que o nome que já apareceu mais vezes nesta conversa é o do Marco Martins uh, uhum. a história de, das tuas, dos teus trabalhos com o Marco Martins ou das tuas colaborações com ele era uma história que uh, nos demoraria muitos filmes e muitas peças de teatro a contar <risos> uh, não sei se tu próprio te lembras de tudo o que já fizeste com o, com o Marco é a tua complicidade mais permanente ou antiga?
0: É mais antiga não, mais antiga é com o Luís Miguel Sintra, mas esta coisa de ser, de ser ator é, acima de tudo, brincar com pessoas que nós gostamos. <risos> Sempre que as pessoas me dizem, ah, mas, mas... Eu não imagino que seja a tua profissão, eu costumo dizer, com certeza quando eras miúdo, já brincaste aos cowboys, aos índios, aos doutores e aos doentes, ou ao, ao rei, às princesas, de certeza que brincaste isso. É isso um bocadinho mais profundo. <risos> mas é basicamente. Mas ba a base é isso. É uma brincadeira em conjunto com pessoas de quem se gosta. E pronto, com um objetivo superior a isso, com o um objetivo de, de. com uma visão sobre o mundo e com o um estudo, como é óbvio, do ser humano e de quem é que nós somos. O teatro tem, tem esse lado de ser uma forma de. de é um sítio onde se mostra a vida, não é? É um sítio onde. É, é onde se mostra a, ver, a verdade da vida e a, e a verdade social. Não é? é Uma espécie de a Stella Adler acho que dizia que o teatro é uma espécie de raio-x deste tempo <risos> em que vivemos, e, e eu concordo. Mas, na verdade, há uma coisa que é muito importante, que é essa complicidade e essa brincadeira de crianças. Uma das coisas que eu mais odeio é quando as pessoas dizem Ah, tu és ator, deves saber mentir muito bem. Há muito esta, esta ideia de que os atores uh, sabem mentir. E eu normalmente respondo que, com uma ideia que é a seguinte... Eu estou em palco a fazer o Romeu e Julieta, estou uh, no palco de Dona Maria II a fingir que sou uh, o príncipe de Verona, a fingir que estamos em Verona, a fingir que aquelas palavras são minhas, a fingir que aquela emoção que o personagem está a sentir naquele momento é uma emoção que eu estou a sentir naquele momento. Tudo isto é verdade, eu estou a fingir isso. Mas as pessoas que estão no público estão a fingir que acreditam e portanto estamos exatamente os dois a jogar o mesmo jogo não há ninguém no público que acredite que eu sou o príncipe de Verona não há ninguém do público que acredite que está em Verona nem que aquelas palavras e a maneira como, como eu as digo são a maneira como eu falo no dia-a-dia -dia. É é, o teatro é uma espécie de jogo do qual todos sabemos as regras e não é um fingimento é, um, é uma maneira de falar sobre a verdade é o contrário de fingimento um, um ator quando se emociona em cena, emociona-se verdadeiramente, não está a fingir que se emocionou. E portanto é o, exatamente o oposto da mentira. <risos> e e, é, e é, tão, é tão oposto da mentira que mesmo que eu esteja a chorar em cena por uma mãe que não é minha, o que eu estou, eu estou a dizer ao público mais do que tudo, atenção, estamos num teatro, como é óbvio, portanto esta mãe não existe, e eu agora vou chorar uma mãe que vocês sabem que não existe com lágrimas que são verdadeiras e portanto este jogo este jogo de que não é um jogo de mentira é um jogo acima de tudo
1: Claro que tudo se complica quando pés verdadeiros são partidos em palco, não é?
0: Sim, essa parte, mas essa parte é a mais interessante do teatro, a grande mais valia do teatro é pessoas que me vêm hoje, quase 15 anos depois, dizer eu estava lá na estreia quando o Gonçalo partiu o pé. <risos> Ou aqui no São Luís, eu estava lá quando tu partiste o pé e tiveste de canadiana. Percebes? E há muito, há muito esse, esses acidentes também fazem com que aquele dia seja especial. Uma das coisas que eu acho mais bonita, mas esta, esta ideia de, que é uma das coisas, é uma grande mais-valia do teatro sobre o cinema, que há uma deslocação, há uma deslocação ao sítio e há uma espécie de, de regras do jogo que todos sabemos. E basicamente o público escolhe sair de casa, viajar até ao teatro, sentar-se e dizer ok, vim para ser enganado, engana-me bem. Eu já não lembro qual era a tua pergunta, mas <risos> Fugi para
1: isto Eu vou, vou voltar lá porque, porque tenho muito interesse em saber é sobre o Marco Martins e da tua ligação Ah, então Só
0: dá para, só dá para fingir E para, e para brincar uh, Desta maneira com pessoas que conheces É muito difícil uh, Por exemplo, uh, falando um bocadinho de comédia É muito difícil no stand-up Alguém poder fazer um roast uh, Que é basicamente Fazer piadas a dizer mal de alguém com alguém que não conhece, eu seria incapaz de fazer isso, porque ia me sentir mal. Agora, eu sou muito capaz de dizer piadas absolutamente horríveis sobre um amigo meu que eu sei que se vai estar do outro lado a rir, isso sou capaz. E portanto, esta, esta, esta a ligação no palco é uma ligação profundamente íntima entre atores. E quando, é, quando digo íntima, às vezes não, não passa por... Estou-te aqui a dizer que tu tens que gostar daquela pessoa ou tens que te sentir pelo menos intimamente ligado a ela. Porque muitas vezes há atores com quem tu na vida, na vida não te dás propriamente bem ou não, não te dás muito, mas em palco há uma complicidade íntima. Eu conheço muitos atores que são meus amigos, que eu conheço, com quem estou várias vezes, que eu conheço-os melhor em palco do que fora de palco. Eu em palco consigo perceber mais o que é que ele vai fazer a seguir do que na vida mesmo que estejamos a improvisar e isso e isso é muito é muito engraçado é quase um, é quase, o palco acaba por ser quase um mundo mágico uma espécie de, de momento mágico em que tudo tem uma tem uma energia uma espécie de, de é uma energia positiva e uma energia de revolta ao mesmo tempo havia 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 um escritor de teatro que não me lembro agora o nome que dizia o romance é um o romance é um suspiro e o teatro é um grito. E eu compreendo isso, porque no teatro, acima de tudo, as pessoas vão ver uma energia. Acho que há uma energia muito forte em teatro. Eu, eu tenho uma história que gosto muito de contar. Eu, tenho uma, eu fiz um espetáculo em que a cenógrafa me pediu... Estávamos à procura de umas botas para um personagem não estávamos a encontrar. eu disse, olha, eu tenho umas botas que são minhas. uso as há três anos, mas estão como novas. E eu posso fazer com elas e é exatamente o que estás à procura. E levei, e eram de facto... E em dois meses de peça, as botas ficaram sem solas. Eu, eu usava as, há três anos e elas estavam novas. Porque há uma energia, de facto, que pões quando estás em palco, que não é da vida, é outra coisa. Eu não sei explicar isto muito bem, mas é outra coisa. É uma coisa acima da vida. E, portanto, só podes ter, voltando à tua pergunta, só podes ter este tipo de conexão com pessoas com quem intimamente consegues ligar, lidar, mesmo que seja só em palco. Uh, mas é muito difícil de representar com pessoas com as quais tu não tens uma ligação íntima com, e, e às vezes essa ligação é por simplesmente energética por exemplo, eu agora fiz, uh, agora tive, acabei de fazer uma série para a Netflix e fiz vários castings, era uma série internacional, fiz vários castings com, por Skype, por, por tudo antes de ser escolhido, na última fase do casting foi, foi fazer o que eles chamam um chemistry test foi basicamente ir a Londres e ser filmado ao lado da atriz, com quem eu tinha mais que contracionar perceber se a nossa química funcionava porque muitas vezes podes ter um ator absolutamente maravilhoso e matrizes atriz absolutamente maravilhosa e de repente a química não funciona e que quando não funciona não há nada a fazer
1: deixa-me só perguntar qual é essa série?
0: chama-se White Lines, ainda não sei quando é que vai sair e essa química é muito importante seja no palco, seja com o realizador ou encenador e aí é uma química artística, se quiseres. Que é uma coisa que eu, que eu descobri com o Luís Miguel Sintra, que tinha claramente, eu percebia claramente o tipo de coisas que ele gostava e, de certa maneira, havia uma... Havia ia yeah, um, um... Há quase uma relação de mestre-discípulo porque, de certa maneira, foi com ele que eu aprendi tudo o que seja relacionado com a representação para teatro. Com o marco... Uh, de repente, houve outro género de química Que foi, de repente, no Alice Quando começámos, eu fui escolhido, como disse, por casting E começámos a trabalhar juntos
1: foi, foi aí que conheceste o Marco? Qual é que foi o momento zero? A primeira vez que vocês se conheceram? Uh,
0: foi eu entrar na sala de casting para fazer um casting para o Alice okay. Esse foi o momento zero E, e de repente, eu disse-lhe, li, li o Alice O momento em que eu percebi que nós podíamos ter algum tipo de conexão Foi passado cinco 5 minutos de nos vermos que eu disse, olha, li as cenas que tu me enviaste, ali nem sequer me tinha enviado o guião, li as cenas que tu me enviaste, e houve qualquer coisa que me fez lembrar do Paris, Texas, do Vim Wenders, do Vim Vendor. E o Marco disse, bom, não só é um filme que eu gosto muito, como é uma das referências para este filme. E pronto, eu percebi eu percebi aí que, que havia pelo menos um, gostávamos ambos do mesmo filme, que é sempre um bom princípio. <risos> Mas, mas o que aconteceu com o Marco foi outro, é outro tipo de química, que foi, de repente, eu gostava exatamente dos mesmos filmes que ele, nós tínhamos o mesmo tipo de referências. Eu lembro que nos primeiros anos eu ia ao cinema e ligava ao Marco a dizer olha, vai ver este filme porque eu gostei e, portanto, tu vais gostar. Ele ia ao cinema e ligava-me a dizer, olha, vai ver aquele filme porque eu gostei e, portanto, tu vais gostar. E, portanto, houve uma, uma espécie de conexão artística que nos levou a juntar-nos também com a Beatriz Batarda e a formar o Arena Ensemble, que é o grupo de teatro do qual eu faço parte, apesar de não ser encenador como é a Beatriz e como é o Marco, mas só fui na, na, nos taleiros, mas em, em, do, em do com o Marco. Mas é um foi uma relação artística, acima de tudo, e uma conexão artística de, dos mesmos gostos e do mesmo, do mesmo interesse e tem sido muito engraçado ao longo dos anos à medida que vamos ficando velhos e que vamos mudando de opinião, perceberem em até que pontos é que nós crescemos mundos e até que ponto é que nós nos separamos em algumas coisas e o quanto esse, essa separação muitas vezes traz mais valias para os trabalhos que agora fazemos juntos.
1: Nuno, deixa-me mudar radicalmente de assunto ou no entanto uh, já vamos perceber isso tu ainda fazes boxe, ou ainda jogas boxe acho que se pode dizer assim, e crossfit Sim. Uh, ou essas rotinas desportivas já ficaram só para o Jorge do São Jorge, o filme, que fizeste com o Marco Martins?
0: Não, boxe o boxe ficou só para o São Jorge, foi para um momento muito específico <risos> e não, não voltei a fazer box apesar de, de, de adorar sobretudo a, a, a cumplicidade que há na família do boxe, a maneira, o respeito que há entre, entre, entre lutadores e entre praticantes de boxe é, é uma coisa muito comovente mas nunca, nunca voltei ao box o crossfit depende muito do personagem que estou a fazer às vezes tenho que voltar
1: eu sei que às vezes nós temos uma obsessão uh, quase injustificada em certos momentos com o lado da transformação física do ator uh, como se isso fosse a parte mais difícil ou mais admirável do trabalho e às vezes não é, há outras coisas mais importantes, mas ainda assim não deixa de ser uma, uma grande coisa, não é? isso de transformar o corpo e depois viver com ele em função de, uhum. do personagem como é que tu vives com isso e depois como é que te livras disso? Como é que fazes o luto de alguém que andaste a perseguir e a construir fisicamente, às vezes durante anos, ou meses pelo menos, uhum. e depois libertares dessa coisa física é importante para deixares ir os personagens?
0: É, o lado físico é muito importante, não só para entrar no personagem como para sair. O que não quer dizer, dizes bem, que muitas vezes um ator é muito valorizado pela mudança física. E há personagens que são muito mais complexos pelo facto de... de há outros tipos de coragem. <risos> há, um, há, um, há um filme que eu adoro, por exemplo, que foi um dos filmes que eu vi para preparar o, o, o Jorge, que é um filme chamado The Fighter, e que é a história de dois irmãos, que uh, um é feito pelo Mark Wahlberg e o um outro é até feito pelo Christian Bale. O Christian Bale faz um personagem que é o treinador e que é um tipo magro, cocainado, cocainado não agarrado ao crack e tudo mais, e portanto é uma personagem de construção. E o Mark Wahlberg, que é um tipo que domina completamente o irmão, e o Mark Wahlberg faz um tipo que é um boxer que é completamente dominado pela família. E o Christian Bale ganhou um Oscar porque emagreceu 40 quilos e tem uma careca e, e não tem dentes. e tem, tem, Há uma transformação física muito evidente no filme e, e ele faz muito bem, uh, muito, muito bem. O Mark Wahlberg, que não foi sequer nomeado, faz uma coisa que eu acho que é de uma coragem enorme no filme, que é desaparecer, sendo que é o protagonista do filme. E isso é muito certo no filme porque aquilo é o filme sobre um tipo que é completamente dominado por, por toda a família e que a família sempre fala, fala sempre bem do irmão que é um drogado e ele que, que, que está a lutar para ser campeão do mundo é completamente menosprezado pela família. E, para, e, dizer, e um ator ter a coragem de dizer eu sou o protagonista do filme mas o meu personagem não pode aparecer e tem que ser, tem que ser o personagem menos carismático do filme é de uma coragem uh, quase maior do que emagrecer 40 quilos e, 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 e do que tirar o cabelo e não sei o quê. E às vezes os atores são muito injustiçados nisso, há um olhar muito forte para uma mudança física.
1: Que é a primeira coisa que vemos, não é? O que salta mais à vista.
0: Exato, e é tipo, ah, eu, eu imaginava este ator assim e ele agora está assim. Mas muitas vezes a mudança psicológica e a, e, a, e o trabalho psicológico que se faz num personagem é muito mais complicado e é muito mais complexo, embora não se veja. Uh, não se veja claro, tão claramente como emagrecer 40 quilos, uh, mas é muito mais complexo do que essa mudança física. Dito isto, é muito difícil sair de um personagem para o qual se trabalhou muito, quer fisicamente, mas fisicamente é mais fácil. Fisicamente, imagina-se, eu estou magro 40 45 quilos, começo a comer e ao fim do mês tenho o meu peso. E Agora, psicologicamente, é que a grande dificuldade para mim é psicológica, é como é que se sai daquele espaço mental... E, e, sobretudo em cinema, porque, apesar de tudo, é uma, uma das grandes diferenças entre teatro e cinema. É que em teatro eu sei que aquele personagem existe naquele palco, àquela hora da noite. Às nove da noite existe aquele personagem naquele palco. Eu, quando fiz A Noite da Iguana, só começava a entrar no personagem uma hora e meia antes uh, de começar o espetáculo. Até lá pensava na minha vida, não sei que, quando chegava aquela hora e meia, começava -me a me focar no personagem. E eu sabia que aquele personagem existia ali e quando acabava a peça ia para casa, tirava a roupa.
1: Não precisaste de, de treinar para alcoólico para fazer a noite da iguana?
0: então treinas, mas tens ensaios para isso. Mesmo os ensaios são num sítio específico, ou seja, há um espaço onde tu, onde, para onde tu te movimentas e aquele personagem existe naquele espaço. No cinema, a grande qualidade de um ator de cinema, na minha opinião, é a sua adaptabilidade. Porque tu te, no cinema tu tens um guião... Muitas vezes tu chegas ao set e é a tua casa e vais filmar com a tua mulher, supostamente que tu tens há 30 anos, e de repente, e fazer uma cena de amor com a tua mulher, e de repente a tua casa não é o que tu imaginaste e a tua mulher não é o que tu imaginaste, e tu tens dois minutos para te adaptar ao que é afinal a tua casa e ao que é afinal a tua mulher e ao que é afinal esta nova realidade que trouxeram. E portanto, por causa dessa adaptabilidade que tens que ter constantemente. Eu não consigo trabalhar em cinema sem estar praticamente imerso quase sempre no personagem uh, durante o tempo que estou a trabalhar, o tempo todo. Ou seja, eu não consigo acabar um filme... Agora, isso cada vez está mais leve, mas eu, não, por norma, não consigo acabar, acabar de filmar um filme dramático, o São Jorge, por exemplo, e chegar a casa e ver uma comédia. É impossível fazer isso. Eu, eu, se estou a filmar o São Jorge, chego a casa e vejo um filme que tenha a ver com um drama social. E, portanto, é muito mais difícil depois... Uh, sair disto e o que eu, o que eu normalmente faço é uh, que é uma coisa que, que pode parecer que eu, eu prometo que não sou louco mas que pode parecer loucura e se calhar é <risos> o que eu faço normalmente é no último dia de rodagem imagino que nesse dia eu venho para casa e o personagem uh, foi à vida dele, dele. sim uh, muitas vezes por exemplo agora uh, tenho pensado muito nisso agora eu, eu, eu moro na, aqui na, na Baixa Lisboeta e agora, nesta altura de confinamento, uh, sair à rua e não ver ninguém fez-me pensar muito uh, onde é que anda o Mário, o personagem do Alice. Porque o Mário vivia de filmar pessoas e de procurar pessoas no meio da rua. E agora tenho pensado muito dele. O que é que ele andará a fazer? Em que situação é que ele estará neste momento? Ainda está com a mulher? Não está? <risos> e e dá, dou comigo a pensar nos personagens como se eles existissem mesmo, porque é uma espécie de... É uma maneira ao passo que no teatro eu sei o dia em que o personagem morre uh, no, o cinema é para sempre e portanto quando tu fazes um, um filme ele está lá, ele, ele fica para sempre eu, eu de morrer e os filmes vão ficar cá portanto os personagens, eu gosto que os personagens de cinema não morram, na minha cabeça eles continuam a vida deles e, que, e são mais reais, se quiseres <risos> prometo que não sou louco
1: Deve ser uma experiência incrivelmente cinematográfica passear pela Baixa de Lisboa nesta altura
0: Sim, é é <risos> Há qualquer coisa de, de filme de pós-apocalíptico <risos> que está a acontecer. É uma imagem muito... É, é muito cinematográfico passear pela Baixa neste momento. Muito, muito. Acho que passear por Portugal todo neste momento. Uh,
1: Nuno, alguma vez uh, na tua vida, na tua carreira como ator, o sucesso te assustou a ponto de te querer fazer recuar em vez de avançar em direção a ele? E ao vício de ser bem-sucedido?
0: Sim, eu fiz... Eu eu fiz uma novela no Brasil quando tinha 18 anos, 20 anos, 21, 22 anos, e fiquei muito conhecido no Brasil numa época em que não havia Instagram, não havia essas coisas todas, e em que ser uma estrela da novela das oito é o equivalente a fazeres parte da família real em Inglaterra. Quer dizer, a tua vida muda, tinha seguranças passei de casa, vida de Madonna. <risos> Foi, foi um momento muito importante para mim porque vivi-o muito cedo e quando saí do Brasil uh, não queria mais ser ator, porque eu ainda estava muito no começo da minha carreira, do meu percurso, vai, a carreira não é uma palavra que eu gosto muito, estava no, no início do meu percurso e lembro-me que esse choque, perceber, espera, ser ator é não ter vida própria, é não poder sair à rua é as pessoas não, não deixarem não, não deixarem ir ao supermercado eu tinha sonhos, eu lembro-me de sonhar em ir ao supermercado, eu não fui ao supermercado durante seis meses, não podia e portanto pensei espera, se ser ator é isto então não quero ser ator não. e voltei para Portugal e tinha, tinha combinado com o Luís Miguel fazer duas peças com ele na, na minha volta e voltei a Portugal a pensar, nunca lhe disse mas a pensar, vou fazer estas duas peças com cronocópia porque já me, já me obriguei a tal e já, e já tenho o compromisso feito mas assim que acabar as duas peças vou, vou, escolher, vou tentar aproveitar este tempo para guardar algum dinheiro para pensar o que é que quero fazer na minha vida e, na verdade, é essa volta ao teatro e, e também foi na altura em que conheço o Marco e começo, que fiz o casting para o Alice e vou fazer o Alice Isso, e é a Cronocópia e o Marco Martins que a salvam de deixar ser ator. Porque, porque percebo-me, ao voltar ao teatro é um meio mais íntimo que há uma diferença entre ser famoso e ser bem-sucedido e há uma diferença entre ser ator e ser uma celebridade. E eu quero ser ator, não quero ser uma celebridade.
1: Se nessa altura em que regressaste do Brasil as coisas tivessem corrido para o outro lado, o que é que tu serias neste momento? Fazes ideia?
0: Eu acho que a única coisa que me passou pela cabeça foi voltar ou voltar a um curso de biologia, que eu, sempre, eu, eu gostava de ter sido biólogo marítimo, foi um dos sonhos de infância, ou tinha duas ideias na cabeça, ou biologia ou qualquer coisa relacionada com publicidade, ou trabalhar uh, atrás das câmaras, ou ir ou estudar cinema e ser diretor de fotografia, o primeiro assistente de realização ou qualquer coisa do género eu sabia que tinha que ser um trabalho criativo porque mesmo a biologia o que eu queria era ser o Jacques Cousteau <risos> queria filmar filmar peixes debaixo d'água portanto, seria sempre um trabalho criativo porque, porque tenho isso em mim acho que é, que é impossível soltar-me disso e que não seria feliz de outra maneira, porque isto é vital para mim mas não, felizmente a Cornecópia e o Marco Martins salvaram-me <risos> a tempo
1: Nuno, vamos, estamos quase a chegar ao final desta conversa. Antes, vamos ouvir rapidamente o que foi o episódio do mês passado do podcast, uma altura... Uh, em que estávamos todos em sítios muito diferentes daqueles que estamos agora, mas a Olga Roriz foi a convidada do episódio anterior do teatro antes uh, de a pandemia nos trocar as voltas todas, entretanto a peça a estreia da nova peça da Olga Roriz ficou em suspenso, não deixa de ser curioso aliás que tivéssemos falado nessa altura em mundos pós-apocalíticos e grandes eventos cósmicos, mas uh, uh, foi assim vamos recuperar uh, no minuto essa conversa com a Olga Roriz <risos>
2: Eu sou muito disciplinada, mas sou muito liberal ao mesmo tempo. Eu fiz tanta coisa, portanto, só, só podia ter passado muito tempo também. E eu só dizia ao oh, Jorge, oh, Jorge, oh, está... Oh, oh, completamente à vontade. Não peça para eu fazer mais coreografias. Agora, para eu mudar, eu mudar, eu não vou mudar. Faz dança pela dança. Escolhe uma música e faz a coreografia. E eu também. Eu não queria nada. Porque isto da dança tem que se começar muito, muito pequenino. Resolveu-se bem porque eu comecei aos quatro a dobrar o pepino, não é? É a terceira coisa. E é bom este ser uma mulher agarrada à terra, perna curta ombros largos porque é assim que eu penso a mulher da terra telúrica de descobri que influenciei tanta gente que escreveu tanto sobre mim Opa, que é assim, uau é que por muitos
1: anos já estamos mais perto
2: do fim do que
1: do meio, do que do princípio Olga Roriz, na passagem pelo episódio de março do Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda. Em abril estamos a conversar com o Nuno Lopes e estamos quase a despedir-nos dele, não sem antes te pedir, Nuno, que nos distribuas aqui algumas cartas de sugestões, coisas que tenhas visto, lido, ouvido por estes dias ou antes destes dias, mas que possas deixar aqui algumas pistas para quem nos ouve.
0: Olha, uh, teatro não tenho visto, porque <risos> não se pode...
1: Embora haja teatro online para ver, na, na, na página do Dona Maria II, nomeadamente.
0: Sim, sim, tenho visto, tenho visto online, mas a maior parte das peças que estão online eu já vi, ouvi felizmente. Mas, portanto, não posso aconselhar muito. Estive muito. Uh, tive a pensar em filmes para aconselhar, e eu gosto muito de cinema, e, portanto, é, é sempre muito difícil fazer uma espécie de best-of. E já que estamos num podcast de teatro, lembrei-me, de aconselhar filmes que falem também sobre atores ou sobre teatro e lembrei-me de cinco filmes, um, são eles o Doc New York do Charlie Kaufman, que é um filme sobre um ensinador que está, um, que resolve encenar a sua própria vida e, e, e corre mal, é um filme absurdo e estranho Uh, o Bala sobre a Broadway, do Woody Allen, uh, que é uma comédia muito engraçada, passada em 1928, sobre um, um escritor que é obrigado, um escritor da Broadway que é obrigado a escolher para o elenco a namorada de um gangster. <risos> o Opening Night, do John Cassavetes, um, que é um filme extraordinário sobre uma atriz que, que sofre depois de, de um fã morrer para a ver. Uh, As Luzes da, da Ribalta, do Charlie Chaplin é uh, um filme de 52 sobre uma, uma bailarina que se tenta suicidar e é salva por um comediante, um palhaço uh, interpretado pelo próprio Charlie Chaplin e o All That Jazz, que é um musical eu odeio em geral musicais não sou, não sou propriamente um, um grande fã de musicais, este é um dos poucos que eu adoro, é um filme do Bob Fosse é um filme dos anos 70 eu sou um grande fã do cinema americano dos anos 70 porque era justamente sobre pessoas sobre personagens, quase todos os filmes dos anos 70 taxi driver midnight Cowboy são quase todos filmes que, que uso o interesse não é tanta narrativa e a ação é sobre pessoas e, e aliás aconselho qualquer ator a, a, a ver filmes americanos dos anos 70 porque a, a criação de personagens é muito interessante porque é a base de quase todos os filmes dessa época e o alter teste do Bob Fosse é um filme autobiográfico sobre a, a, a própria vida do coreógrafo e senador Bob fosse
1: Ok, cinco sugestões para a vossa quarentena cinematográfica. Nuno, uma última coisa muito rápida para terminar. É uma espécie de, de desafio, vá, se quiseres ver assim. Imagina que agora era, te era feito um ultimato uh, e tu tinhas de abdicar da tua personalidade, tinhas de deixar de ser Nuno Lopes e à tua escolha tinhas a personalidade de qualquer uma das personagens que já interpretaste na, na tua vida e depois passarias a assumir a personalidade dessa, dessa gente de ficção. Quem é que tu escolhias ser? Ih, quem
0: é que eu escolhia ser? Havia, houve um personagem que eu fiz numa peça do Schiller, uh, ensinada pelo Luís Miguel Sintra, que se chamava Dom Carlos, em que eu fazia um personagem que se chamava Rodrigo, e que é um dos personagens mais bonitos que eu já fiz, porque e tinha uma bondade e um, e um heroísmo, e, um, e era um personagem muito altruísta, e que gostava de olhar o mundo pelo olhar dos outros e que é uma coisa que eu vou tentando fazer e raramente consigo, a sério <risos> mas que tento com muita, com muita vontade e, e é, um, é um personagem muito despreconceituoso e era, provavelmente era o que eu escolheria
1: Ok, ficamos então com o Rodrigo Uh, em vez de Nuno Lopes. Nuno, muito obrigada por teres estado aqui esta hora à conversa Obrigado. para o podcast do Dona Maria II. Uh, espero que, quer dizer, esperamos todos, não é? Que as coisas regressem tão breve quanto possível à normalidade e que encontremos aqui uma nova forma de, de reerguer tudo o que ficou pendurado.
0: Queria só mandar um abraço para todos os meus colegas que estão uh, neste momento desempregados ou que estão numa, numa situação difícil. Uh, espero que as coisas melhorem em breve e que todos nos voltemos a juntar.
1: Muito obrigada, Nuno Lopes, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Esta foi a edição de abril. Os outros episódios do teatro estão todos disponíveis para recuperarem nesta altura no Spotify, YouTube e SoundCloud e também no Apple Podcasts. Eu sou a Mariana Oliveira, vamos voltar a encontrar-nos, se tudo correr bem, no próximo mês. Não sabemos bem em que circunstâncias, mas uh, havemos de lá chegar. Uh, até lá tem também, como lembrávamos há bocadinho, as propostas online do Teatro Nacional Dona Maria Maria Segunda. Até lá.